0: Temporada número 2 del podcast de LibrePrenor. Aquí José Belandia, soy LibrePrenor. Queremos ofrecerte en esta segunda temporada todo lo relacionado con la dimensión interna y heroica del de emprendedor. Estamos empeñados en que podamos descifrar la vida en los saldos de libertad que están relacionados con nuestra acción diaria nuestra acción cotidiana y así podamos ver la vida en clave de libertad. No te vayas que ya volvemos con más. Sección de agradecimientos y voy a hacer aquí un recuento rápido mientras reviso la lista de todos los episodios de Desiguales y voy a hacerlo en orden de aparición. A Sharon Piligra en Italia A mi querido Pedro Mosquera en Colombia A César Baez Que ahorita está aquí en Estados Unidos Espero verlo pronto Y hacer algo bien interesante juntos Proyectos y cosas lindas que vienen en, en el camino A mi querido amigo Javier Grimaldo Que puede que esté en Colombia o en Venezuela A Lenín eh, Le quiero dar también las gracias a Lenín Alcántara Ángel Perdomo Querido hermano mío, lo que me ha interesado más por Antonio Escotado y todo lo que me ha dejado, te lo debo mucho a ti. A mi querida Monse Portilla, que está en México haciendo estragos con esa iniciativa de enseñarnos a todos las ideas de la libertad. Eh, a mi querido Max y todos mis ermitaños, aprovechando a Sergio, a Nancy y a toda la audiencia de tertulia ermitaña que me sigue con tanto cariño y que... Les, les debo y les doy con, con frecuencia eh, a, les, doy, bueno, les doy de vuelta mucho, mucho del cariño que me han dado también a mi querido Pedro Montilva eh, que niño tan brillante a Jesús Pernía gracias por enseñarnos y por uh, bueno, ayudarnos a salir un poco más allá de la caja a, a ir más allá de lo que está fuera de la caja a mi querida Oli que me encanta el debate con ella, siempre hablando este, en lo que está más allá del minarquismo y en lo que está más acá del minarquismo y sobre todo todos estos aprendizajes teológicos y filosóficos que van de la mano gracias por tanto en México, a mi querido Sergio Santillán Díaz toda mi admiración, por siempre, para siempre y ojalá y podamos hacer, ojalá no, con seguridad vamos a hacer cosas a continuación próximo año, a mi querido Sergio leemos Gracias con, con, cuánto, con cuánto aprecio me llevó nuestra, nuestra larga conversación en la que pude conocer más a fondo la gran persona que eres y ese, esa, esa aventura de ir a fondo con, con personas pues sí, comunes y corrientes que son definitivamente extraordinarias. Eh, mi querido Javier Cardoso, gracias y te aplaudo siempre el coraje que tienes de... Salir adelante allá en Venezuela Aldo de Vivo, tenemos pendiente por ahí una conversación al mejor estilo descotado en vivo y en video eh, A mi querida Jennifer, psicóloga, gracias de apoyo y bueno estamos aquí también para hacer cosas próximamente allá en Chile Hazle arena con todo mi amor devoción, cariño, respeto aprecio allá en España, wow eh, los 44 minutos más profundos que, que he tenido con alguien eh, a mi querida Mechi Ramírez Gracias por ser esa guerrera Liberal, libertaria que eres Emprendedora Y tan echada para adelante A uh, mis amigos De la Academia Libertaria Este, bueno Estoy muy agradecido por Por claro, por, por haberte tomado el tiempo Con, con nosotros De, de poder pues, compartir y hablar desde las profundidades de la filosofía a las ideas de la libertad eh, gracias a José Alí Márquez wow, impresionante recuerdo nuestra entrevista y sé que te estás dando a conocer mucho más como el rockstar que sos a ah, mi querido Sebastián eh, Cabrera gracias, espero que estés en Perú súper bien, siguiendo adelante liberando aquella universidad desde las ideas mi querida Nancy Lisiñoli, sigo aprendiendo de ti me vi hace poco el resumen que hizo mi querido Max contigo Juan Carlos Jiménez gracias no, no, no tengo palabras la verdad que todo lo que tenía que decir y mucho más está ahí en el video eh, al querido Eduardo Blasco Blasco allá en España eh, espero que pronto hagamos cosas también el próximo año podamos compartir e interactuar muchísimo más eh, bueno, es mi profunda admiración por siempre, a mi querida Astrid Quintero gracias, gracias siempre porque has creído en mí como yo también he creído en ti desde un inicio eh, Belito Quintana, muchas gracias que estás allá en Ecuador y felicitaciones por, por haber eh, logrado tus objetivos allá y estar difundiendo las ideas de la libertad desde el arte a mi querido Jesús Manzanares que... Me ha dedicado el tiempo Quien es inspiración y que he mencionado tanto En estos episodios Y eh, el siguiente invitado Del 31 de diciembre Que si no uh, No estoy seguro de quién será Pero Sé que valdrá la pena Así que ya lo verán A continuación a todos les quiero dar las gracias Bueno no sé si será Rosalinda Garí O no sé si será Giancarlo Boledi En cualquiera de los dos casos Los dos llegaron en la raya Y Gracias. La palabra gracias queda corta con G mayúscula. La gratitud es la memoria del alma y yo cada vez me acuerdo más de, de, de quienes de han estado conmigo, quienes han creído en mí, quienes no también, quienes han estado, quienes se han ido, quienes están por venir. A todos les doy las gracias, todos son maestros de vida para mí y seguimos adelante siempre. Esto han sido, esto ha sido los agradecimientos del cierre de la segunda temporada y del de año 2022 de el podcast Libre Y luego de cinco minutos de agradecimiento no pude sintetizarlo más eh, y, y bueno, si me pudiera extenderme mucho traté de ser resumido vamos a hacer un breve recuento de todo lo que hemos eh, Quise hacer un hicimos un live con Dr. Mitaña que está en Facebook por ahí, pero quiero resumir cuatro ideas que posiblemente resuman. Eh, la verdad he aprendido demasiado este año, pero quiero enfocarme en cuatro ideas y las voy a mencionar aquí rápidamente porque vale la pena, ¿no? En este proceso de, de haber sacado adelante pues el proyecto del real estate, del proyecto del Mago Guitar y este proyecto del libro todo lo que he tenido que consumir, aprender, practicar, desechar, reaprender, reanalizar, etcétera, etcétera, etcétera cuatro ideas, quiero dejarlas acá para cerrar el año uno, cambiar de idea es no solo indispensable, no solo necesario, es, también es muy deseable Cambiar de idea es una combinación de mucha curiosidad con honestidad, o al menos un poco de curiosidad y honestidad. Es revisar nuestras bases y monitorearlas. Nosotros tendemos a, ten a tomar conclusiones y conclusiones y conclusiones sobre la misma base, pero revisamos nuestras conclusiones, pero de pronto no revisamos nuestra base. Me invito a que revisen las bases de sus ideas no a que duden necesariamente, sino que las revisen, que las analicen, que las compren, que las pongan, que las sometan a prueba y que ustedes, cuanto más sólidas tengan sus bases, bueno, el Evangelio dice que hay que edificar en roca firme y eso es también para los que ten, tienen fe y los que no tienen fe y para los constructores y no constructores edifiquemos en piedra firme, lo sabemos todo o estamos aprendiendo, como una conclusión de la, de la primera idea eh, muy difícil que alguien diga que lo sabe todo Quien lo diga probablemente en un 99.99 mil 99 millones de por ciento Miente y, eh, O está confundido Y estamos aprendiendo Sí. Dos, la sociedad comercial versus la sociedad clerical militar Yo he querido eh, hacer mi aporte acá a esta idea de escotado Él la llama patético-enfática Yo la llamo nostálgica eh, cuando veamos a todos estos tipos que no les gusta la competencia, que no les gusta eh, esforzarse en el precio, en el valor, en el servicio Que no quiere dar el, la milla extra y que vive de puro extraer, le llamo la sociedad eh, nostálgica y bueno, versus la sociedad comercial en la que estás tú probablemente escuchando este podcast para aprender o por curiosidad o, o que estás trabajando porque quieres terminar tu vida en una mejor condición que como empezaste, eres de la sociedad comercial, estás luchando, estás emprendiendo o estás trabajando o sencillamente estás edificando tu plan de vida, no eres eh, ningún líder religioso de los años 1100, 900 u 800, y tampoco eres un líder militar de estos países comunistas. Probablemente seas de la sociedad comercial entonces. Y eso hace un antes y un después. Un análisis más eh, quizá acertado de la historia que tenemos. Eh, bueno, en fin. Esto es una, una cosa que le agradezco a Antonio Escotado. De lo cual aprendí este año 2022. 3. Las conversaciones y el liderazgo. Y menos botones. Quiere, quiero decir que el liderazgo... Eh, tiene un fuerte entramado en las conversaciones que tenemos y las conversaciones no son botones, no son mensajes de voz, no son mensajes de texto. Muchas veces pueden ser una llamada y en el mejor, o videollamada o, y en el mejor de los casos pues en persona. La, nuestra calidad de liderazgo es de la calidad de nuestras conversaciones. Eso se lo debo este año. Cuatro, la importancia del perdón. Me parece indispensable, pero quiero decir algo más, no es el perdón que solo viene de una dirección de ti hacia afuera ese hay que hacerlo cuanto antes, está eh, la importancia también de que el perdón valga la, valga la pena mucho más cuando la otra persona se hace dueña de sus propios actos, lo asume, pide disculpas y quiere reconciliarse contigo wow, eso es lo máximo, aunque no ocurra siempre este, vale la pena eh, pedir perdón, perdonar a la gente para seguir adelante en lugar de crear anclas Cortemos esas, esas sogas y abramos las alas para volar. Eh, bueno, mucho aprendimos este año 2022. La pregunta es, ¿a dónde vamos a llegar si seguimos haciendo lo que hacemos? Ya venimos con más. Y ahora vamos a hablar de amor y entrega. Wow, ¿por qué he querido hacer esto como, como el último episodio? Bueno, porque si nos fijamos en, el, en todos los episodios de Libreprenor de la segunda temporada, quise como que resaltar eh, ciertos valores, virtudes o principios o fundamentos de pronto que necesitamos para emprender eh, pues un negocio o también, o mejor dicho, y para emprender también nuestro plan de vida en el cual encontramos obstáculos nunca faltarán y estos obstáculos eh, tienen muchas veces nombre apellido cargo público o institución pública este, como como bueno, parte de los, de los obstáculos que hay que eh, superar sobre todo si venimos de estos regímenes de alto, de alta represión totalitarismo socialismo comunismo etcétera etcétera estatismo en líneas generales eh, entonces Claro, se necesita, pues sí, pasión, coraje, entusiasmo, alegría, optimismo, fortaleza, eh, honestidad, se necesita creatividad, se necesitan tantas cosas. Algunas son habilidades, otras son valores y virtudes, principios que se viven y que se van perfeccionando en el tiempo. Eh, entonces, claro, esta es la cúspide. Ciertamente, eh, el amor y entrega tiene, tiene que ver con... A veces con la motivación, con la inspiración, muchas veces, y otras veces con la necesidad. Eh, mis coaches de Real Estate, quienes aprecio, vamos a llamarlo de alguna manera, los, los adoro, pues los quiero muchísimo. Ellos dicen que, claro, es diferente tener un, 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 una motivación de un deseo versus una motivación de una necesidad. Y la necesidad muchas veces te saca, te sacude antes que los deseos y la motivación. Creo que eso es un... un un estado de vida un poquito ya más, mucho más exigente, vivir de la inspiración y todo aquello, es algo a lo que nos gustaría quizás llegar. Pero en principio, pues, la necesidad ya la tenemos, ne definitivamente ya tenemos necesidad día a día, lo que nos hace caminar, salir, etcétera, etcétera. Entonces, Amor y Entrega, eh, he querido eh, pues presentarlo como la cúspide de este podcast, de esta temporada, ¿ok? Y, eh, bueno, normalmente hago un diagrama o un esquema para tratar este tema desde dos perspectivas. Una, la perspectiva de quien defiende las ideas de la libertad y otra, la perspectiva de quien está emprendiendo un negocio. Y, bueno, eso el tema del emprendimiento de un negocio más orientado hacia la innovación y aquello eh, va a ser el centro de atención que vamos a tener en librepreneur el próximo año. Eh, y bueno, en este punto tengo aquí algo escrito un poco escueto, quiero que sea un poco más espontáneo el tema del amor y entrega, y para ellos me voy a apoyar en un, digamos, en una especie de dolor común que tenemos. Y ese dolor es, eh, a veces sentir, eh, bueno, los que venimos, como decía anteriormente, de, de países que han sufrido eh, esta plenitud de gobierno, eh, sentimos que estamos como que sumidos en una cultura extractiva, nos quieren sacar el tiempo, nos quieren sacar la información, nos quieren sacar, pues sí, dinero, nos quieren sacar eh, nuestros datos personales, nos quieren los datos de navegación, nos quieren extraer, bueno, nuestro dinero que nos vamos a ganar, ya nos tienen endeudados hoy para extraernos el dinero del próximo año y el de arriba y el de arriba, si te compras un carro, si te compras otro tipo de, de activos, algunos necesarios, otros innecesarios, y como que vivimos sumidos en una especie de situación de extracción que de pronto no es tan chévere como como pudiera ser si vivimos en una en, una, en un entorno en el que más produce entrega produce entrega eh, en el que nosotros decidimos más efectivamente eh, lo que recibimos lo que entregamos y tal bueno venimos de mucha gente me escucha de, de países con estos problemas y y a veces no nos queda, no nos queda otra, otra alternativa, sino pues tomar lo que hay y entregarlo todo, pues. Entonces, claro, una vez escuché la frase, por los motivos incorrectos nos hemos hecho mejores quienes hemos salido víctimas de, 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 de comunismo, de persecución política, de persecución ideológica, de persecución comercial, empresarial, de persecución, bueno, de pensamiento, por credo, ahora eh, pues de alguna manera si defendemos quienes somos nos ven mal por todos lados, si defendemos que somos conservadores o que defendemos la familia tradicional y tal, tenemos garantizado eh, el rechazo no de uno sino de muchos sectores de la sociedad. Entonces claro, estamos viviendo en un mundo, y esto es algo que he venido diciendo por varios motivos, eh, por varias situaciones, Estamos viviendo una situación que nos exige defender lo que creemos, lo que somos, porque somos. Pero no, no, no nos exige como para rendir cuentas, ¿no? No, no. Nos exige que podamos defender quiénes somos, lo que somos y por qué somos. Para no diluirnos en el anonimato. Para seguir siendo desiguales y diferentes. Bueno, redundante, ¿eh? Pero para seguir siendo lo que somos como individuos. Entonces, eso aplica a nuestros amigos. Eh, cuando un amigo tuyo eh, es capaz de defender... Que, que viene y le viene con un mal comentario de, hacia ti. Y ese amigo tuyo dice, ok, perfecto, yo... Te escucho, yo no estoy de acuerdo contigo. O puede defenderte como amigo cuando están hablando a tus espaldas. Dicho sea de paso, si hablan a tus espaldas es porque ellos están detrás. Y ahí estarán, y ahí se han quedado. Y si siguen hablando a tus espaldas, porque porque siguen atrás? Eh, bueno, eh, este, este mundo nos exige a nosotros eh, ponernos de pie y, y saber defender, saber hablar, saber conversar temas difíciles, saber explicar. Dicen que, no me acuerdo, creo que es la teología fundamental en la que dicen, se apoya mucho en un versículo del Evangelio que dice que debemos estar dispuestos a dar razón de nuestra fe. Bueno, algo similar también, bueno, como cristianos siempre nos ha tocado, pero y los quienes no sean cristianos, pues ahora con más razón también se les pide, no se les pide, sino que el mundo exige eso para que puedan seguir siendo lo que son, como son, de la manera que son. Entonces, eso conecta con la idea de amor y entrega. Porque contrario a esta, como lo decía en un principio, a la cultura extractiva de a la que estamos involuntariamente sometidos, eh, hace que cambiemos como, como un fertilizante o como una especie de transformación, no sé, mágica, filosófica. Hace que transformemos nuestra realidad. Hace que transformemos nuestra realidad. El amor y la entrega nos hace transformar nuestra realidad. Voy a decirlo una vez más. El amor y la entrega nos hace transformar nuestra realidad. No necesariamente. Bueno, eso de manera indirecta, si transformas tu realidad, quienes estén a tu alrededor, pues estarán teniendo una transformación en su entorno también. Pero por sobre todas las cosas, la, la realidad personal de cada quien se transforma en la medida que aprendemos más y mejor del amor y de la entrega eh, y para ello bueno hay ciertos presupuestos hay ciertos puntos que hay que monitorear como las bases de un castillo de naipes hay que monitorear a la política para saber leerla y no dejarse engañar hay que monitorear la solidaridad de que nosotros seamos capaces de dar, no solo de recibir y extraer, no quedarnos tranquilos. Tampoco se trata de, de solamente dar. Si una persona no quiere recibir de ti, está bien. No, no se trata de obligar a otros a que reciban de nosotros tampoco. Eh, ser subsidi subsidiario es como que compartir un poco el, el problema del otro y, y, y ayudar al que verdaderamente no puede. No el que no quiere levantarse. Últimamente he tenido una situación en la que he encontrado con personas que crean problemas para que constantemente los demás crean problemas en sus vidas personales para que su entorno esté resolviendo solo siempre pero ojo en, en todo campo de la vida no solo en las políticas públicas no solo en el campo de los lobbies sino puede ocurrir en tu entorno más cercano Monitorear la propiedad, saber que somos dueños de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestra mente, ta, 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 ta. Aquellos que me escuchen y que tengan una vida consagrada a Dios, bueno, ellos han decidido entregarle a Dios su vida porque ha sido propia primero. Pero les puedo decir, no sé, de antemano que hacerse dueños de uno mismo es algo que toma bastante tiempo antes de entregarlo. Eh, caridad con lo propio, no con lo ajeno. O sea, no es... No puedo aplaudir al que roba a otro para entregarle a otro. No tiene ningún mérito. Le, escribí, le escuchaba hace poco a Daniel Carreiro que eh, nosotros, los liberales libertarios, los que creemos y estamos viviendo de alguna forma más a fondo nuestra libertad, eh, nos, busca, nos gusta lo difícil. Buscamos lo difícil porque para lo fácil están los keynesianos, los amigos de lo ajeno y así sucesivamente. Y el emprendimiento es un ejemplo patente de, de entrega. Tú entregas valor. Tú no puedes exigir si no estás entregando. Y eso es una buena... Una cosa es pedir y otra cosa es exigir. Entonces, eh, incluso si das, no tienes tampoco así como que el derecho de exigir. Pero sin duda te pone en ventaja. Sin duda. Eh, aprovecho porque de pronto... Pasé por alto algunas personas en los agradecimientos, pero todos quienes han estado escuchando la audiencia, por supuesto, mi familia cercana, mi familia lejana, y así sucesivamente, pues, también están incluidos. Hay gente con problemas. ¿Qué tengo yo para ellos? Eso es una invitación al amor y entrega a todos los negocios. Los he querido resumir en dos ideas principales. Esa, la primera idea es que hay gente con problemas. ¿Qué tengo yo para ellos? Y la segunda pregunta es, ¿dónde está esa gente? Puede haber una tercera y es, ¿esa gente sabe que quiere algo? ¿O esa gente se ha dado cuenta de que necesita esto? Este, esas tres preguntas de pronto pueden resumir eh, este ecosistema de amor y entrega que debemos, y si sí lo quiero decir, debemos con D mayúscula, eh, propiciar, eh, promover, apreciar, desear. Buscar, cultivar, puros verbos, acción, acción. Eh, y he querido también hacer un pequeño, ya para cerrar, como una reflexión, la idea del amor propio. Siempre la vi como algo tonto, dejo admitirlo. El amor propio lo vi como algo, no sé, un poco limitado. Pero me he ido dando cuenta, cuanto más me conozco y más estoy consciente y observo más quién soy. Tengo muchas más preguntas también sobre mí y tengo más curiosidad para saber a dónde voy a llegar y de dónde vengo y hacia dónde voy. Y cuanto más hago digo, oh, sirvo para esto, oh, no sirvo para esto, oh, si sí me funcionó, o oh, no. Y así voy construyéndome de alguna manera. Más me doy cuenta de la profundidad que tiene cada persona dentro de sí misma y que amarse a uno mismo es algo wow es exigente. Y que también como una experiencia bastante cercana, amarse a uno mismo, bañarse, lavarse el pelo, cepillarse los dientes, eh, bueno, ahorrar, pensar en el futuro, pensar en las propias cosas propias, exige un, un alto nivel de sacrificio y por tanto amor propio. Y que si lo aprendemos desde lo individual, ojo. No se trata de solo complacernos en lo individual, sino aprender a querernos en lo individual. Tendremos ventaja para querer a otra persona, aunque son dos experiencias diferentes, son ambas exigentes. Lo que pasa es que en el amor propio, el único responsable eres tú. Eso ha sido todo por este Si ¿Sí te ha gustado lo que vienes escuchando en este podcast, no dudes en suscribirte, comenta, comparte, disfruta. Hagamos que este podcast llegue a donde tenga que llegar para que así podamos ver la vida en clave de libertad. Bueno, ¿y qué se viene con LibrePrenor para el próximo año? Bueno, se viene un, una especie de... De metralleta de valor De entrega quizás más constante Vamos a ver cómo comienzo esto eh, En un principio Quiero hacer un video corto El próximo, próxima semana Para ensayar y practicar Los muchos videitos Que voy a ir entregando el próximo, el próximo año Más breves Y más, eh, en un sentido ya Más práctico eh, Aunque bueno, nada es más práctico Que una buena teoría, pero más práctico en el sentido más concreto, preciso, conciso, un poco menos abstracto, un poco menos filosófico y tal. Eh, pero bueno, ya muchos de los fundamentos de, de, de lo que se viene ya están echados en estos primeros capítulos, primeros episodios y tal. Seguiremos con Desiguales, no sé si con la misma periodicidad, cuánto me encantaría que sí. Eh, seguiremos con Desiguales. Seguiremos con el podcast. Todavía no tengo una estructura de temas. Seguiremos. a Iniciaré unos clips. De, de todo el contenido. Resúmenes. Y. Eh, en el último. Habrá Innovando. Que ese fue. Eh, ese fue mi, mi proyecto. Mi segunda parte de mi proyecto. En, en, en Táchira. En San Cristóbal. Con el que pude asesorar a varias empresas. Siempre de la mano de de mi gente querida, bueno de Jesús Manzanael, de Rosa Fortón y todas las personas que he mencionado en este, en este podcast y eh, innovando pienso entrarle duro al tema de los modelos de negocio la innovación, el design thinking temas de conversación, de liderazgo, temas ya empresariales, pero conectando y eh, afianzando eh, en los principios de las ideas eh, de economía y de libertad que eh, se promueven acá en Libreprenor, para lo cual, pues la invitación está abierta para aquellos que quieran hablar, compartir y aportar un poco. Y eh, bueno, en este cierre de este episodio, quiero, bueno, ya lo mencioné anteriormente, pero quiero darle gracias a Max porque me está ayudando a colaborar como uno de los logros más bonitos de Libreprenor. Es que ya tengo, siento que tengo eh, una persona concreta ya con la que empezamos a, a crecer en LibrePrenor como otros que vienen en camino y que ya están también empezando a cocinarse por ahí bueno eso ha sido todo por este, esta segunda temporada del podcast LibrePrenor, los quiero muchísimo ah, nos vamos a seguir viendo por ahí mi pregunta es ¿estás viendo la vida ahora en clave de libertad? hasta luego final de este episodio de la segunda temporada en la que estaremos mostrando al emprendedor como un héroe de la libertad. Te invito a que le des un vistazo a los canales de YouTube, al Facebook, a la página web, en el que podrás encontrar la gestión de libros, de blog posts y las entrevistas desiguales, de las cuales vendrán muchas otras muy interesantes. Gracias, vamos a ver la vida en Clave de Libertad.